0: Buenos días. Una vez más se cumple, ¿verdad?, de que cuando viene gente de Mexicali se traen el calor. Bueno, me da mucho gusto, ¿verdad?, eh, que esté mi mamá el día de hoy. Aquellas personas que tengan sugerencias o comentarios acerca de mi persona se pueden dirigir con ella. Siempre y cuando, ¿verdad?, puedan este, guardar la sana distancia para que no se haga fila como de tortillería. Pero bueno, estoy muy contento, ¿verdad?, de que pueda estar aquí con nosotros. Bueno, también mi hermano y su esposa, pero bueno, ellos ya son como de casa, ¿no? mi mamá es la que no había venido pero bueno le damos gracias a dios por ello vamos a preparar nuestro corazón ¿qué les parece para que dios nos hable en esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos padre te damos gracias porque tu palabra tiene el poder de transformarnos te damos gracias porque es a través de ella que nosotros fuimos alcanzados para ti y es tu palabra señor la que se mantiene a pesar de los cambios en las circunstancias a pesar de cómo nos podemos sentir emocionalmente, lo que nuestros ojos nos puedan decir a través de las circunstancias, tu palabra no cambia. Y esta mañana venimos a exponernos a ella, para que sea el fundamento de nuestras vidas, para que podamos realmente conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada A Través de Santiago. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1, versículo 19. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y bueno, recordando un poquito, Santiago le está escribiendo esta carta a aquellos primeros cristianos que habían tenido que salir este, a razón de la persecución que estaban experimentando. Y bueno, les comentaba a aquellos cristianos lo importante de la actitud de gozo en medio de las pruebas eh, Que aún en medio de las pruebas uno puede pedir sabiduría, ¿no? Hay circunstancias, hay situaciones que nos superan y, y en medio de ellas nosotros podemos pedirle a Dios sabiduría Y la semana pasada hablábamos de cómo las tentaciones vienen a nosotros y cómo debemos de sobreponernos ante ellas el día de hoy vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 25. Dice así, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Sabemos que con frecuencia, ¿verdad?, el ser humano tiende a hablar más de lo que escucha. Versículo 20, Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando inmundicia, abundancia de malicia, reciban con mansedumbre o con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra, subrayen esas palabras, hacedores de la palabra. No tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera, mientras se ve en el espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste, Será bienaventurado en lo que hace Vamos a subrayar esas últimas palabras Bienaventurado en lo que hace A la mayoría de nosotros nos gusta poder cosechar el fruto de nuestro esfuerzo Ya sea cuando trabajamos y que nos dan el pago de nuestro salario Cuando miramos a nuestros hijos este, graduarse eh, Por ejemplo, la, la familia Limón que se acaba de graduar, eh, Karina, su hija yo me pongo a pensar, ¿verdad? Mi niña, este pues bueno, me acuerdo hace tres años cuando la dejé en kinder y, y cómo lloré y, y bueno, ha ido creciendo, ya está en la primaria y bueno, los, los, los hijos avanzan y llega un momento en el cual nos podemos cosechar un poco del esfuerzo que hemos realizado, ¿no? Y esos momentos de graduación, esos momentos, o a lo mejor cuando nos casamos, esos momentos que decimos, valió la pena la espera, valió la pena el esfuerzo, eh, es lo que más nos gusta hacer. Pero la cosecha a nuestras vidas no es obra de la casualidad, es el resultado de un esfuerzo constante y es precisamente de lo que quiero hablar esta mañana el título del mensaje de esta mañana se llama es, perdón, cosechando bendición Santiago dice que aquellas personas que perseveran en la ley perfecta serán bienaventurados o bendecidos y me dio la tarea de buscar la definición de cosechar es obtener un determinado resultado por un trabajo o un esfuerzo. Es el resultado de un trabajo o un esfuerzo. Producto o fruto que se obtiene mediante perdón, el tratamiento adecuado al llegar el tiempo de madurez. Algunos sinónimos es recoger o recolectar. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros, como sus hijos, podamos experimentar de la bendición. El deseo de Dios es que podamos alcanzar eh, el propósito que tiene para cada uno de nosotros en lo individual, pero también como familia. En la ciudad de Rosarito vemos con frecuencia cómo hay eh, divorcios, cómo hay familias disfuncionales, cómo hay relaciones rotas, cómo podemos hacer para que eso no suceda. ¿Cómo podemos hacer para nosotros lograr experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas? Experimentar y descubrir el propósito que nosotros tenemos. El día de ayer estaba platicando con una persona que, bueno, se ha alejado de Dios y, y tiene una idea de la vida muy distorsionada. Y cuando nosotros no tenemos claro que que pertenecemos a Dios, que tenemos un propósito en Dios, será difícil experimentar de lo mejor mientras estemos aquí en la tierra, la mayoría de nosotros tenemos esos momentos de cosecha y decimos, valió la pena, pero eso no debería de ser a lo, cada lejano o, o muy a, al tiempo futuro sino que nosotros necesitamos estar poniendo esas semillas para estar experimentando la bendición de Dios de forma constante Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que Santiago le estaba diciendo a aquellos cristianos que habían sido perseguidos y que habían dejado su lugar de residencia y que corrían el peligro de perder sus propias vidas? Bueno, vamos a mirar tres pasos que nosotros necesitamos hacer para estar experimentando a Dios y su bendición. El primero de ellos es la preparación o la limpieza. Con frecuencia la palabra de Dios es comparada con una semilla. Y, y la palabra de Dios viene a nuestros corazones y comienza a hacer los cambios. Comienza a dar un fruto. Por eso es que cuando alguien dice que es cristiano, se tiene que ver en su conducta. Se tiene que ver en la manera que habla, en la manera que se conduce. Dios es un Dios de orden, de principios entonces cuando nosotros hablamos de preparación es lo que santiago capítulo 1 versículo 21 dice por lo cual dice desechando toda inmundicia y abundancia de malicia la palabra desechar sugiere una ruptura ruptura, perdón, con todo lo que es contrario a la voluntad de dios la, la semana pasada eh, terminábamos el, el texto en, en el versículo 18 donde decía que Dios nos hizo nacer de nuevo como eh, resultado de su voluntad y fuimos primicias, fuimos sus primeros frutos, pero el propósito de Dios no es únicamente que nazcamos de nuevo. Es solo el comienzo de una nueva creación que necesita estar siendo transformada y renovada. Pero ¿cómo sucede eso? Bueno, necesitamos, mientras nos exponemos a la palabra de Dios, estar desechando eso que no se alinea a la palabra de Dios. Muchas veces no logramos experimentar de la bendición de Dios, vamos a decir, en nuestro matrimonio, porque podemos leer un, pas un pasaje que nos habla acerca del matrimonio Pero nosotros tenemos actitudes, tenemos ideas, tenemos pensamientos Que van en contra de la palabra de Dios Entonces hacemos caso omiso de lo que la palabra de Dios dice Necesitamos estar frecuentemente siendo transformados Efesios capítulo 4 versículo 22 Pablo hablando a la iglesia de Éfeso dice así en cuanto a la manera de vivir, Efesios capítulo 4, versículo 22. Si gustan dejar una marca en Santiago, ahorita vamos a regresar. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué está diciendo Pablo? Tienen que dejar la manera de vivir que antes tenía. Tiene que haber un par de aguas en sus vidas. Antes pensabas de cierta forma. Antes hablabas de cierta forma. A lo mejor antes éramos mentirosos. A lo mejor antes nos gustaba robarnos cosas. A lo mejor antes nos gustaba criticar a la gente. Pero tiene que haber un antes y un después. No podemos, eh, al ser cristianos, seguir viviendo como aquellos que no conocen a Dios, no es lo que Dios está esperando, por eso es que frecuentemente Pablo habla de la necesidad de que nosotros seamos cambiados, pero nos podemos frustrar cuando queremos cambiar, pero no dejamos lo que hacíamos antes, es decir, si yo, si yo le quiero dar a Dios prioridad en mi tiempo, yo necesito dejar de hacer cosas durante el día para poderle dar tiempo a Dios, para que entonces el cambio pueda suceder. Pero si yo digo, bueno, yo voy a cambiar, yo quiero ser un mejor esposo. Ok, vamos a leerle a un año. Uy, no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo va a suceder el cambio? ¿Cómo voy a ser renovado? ¿Cómo voy a poder cosechar eh, de bendición en mi matrimonio, en las relaciones con mis hijos? ¿Cómo? ¿Cómo le puedo hacer? No hay otra manera. Necesitamos exponernos a la palabra dice renuévense en el espíritu de su mente es decir cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios nuestra manera de pensar tiene que cambiar nos, nos comenzamos a dar cuenta que muchas ideas que teníamos no son correctas pero para que eso suceda tú tienes que darle a la palabra de Dios una autoridad sobre tu vida es decir yo pensaba de cierta forma pero yo vengo a la palabra de Dios y ahí me doy cuenta que lo que yo creía posiblemente no es correcto. Entonces, ¿quién manda? Bueno, la palabra de Dios. Y cuando yo tengo esa actitud, yo puedo ser renovado, yo estoy preparando en mi corazón, para que pueda recibir la palabra de Dios, pero si empezamos a decir, no, pues es que eso era el, el antiguo testamento, no, es que eso era la iglesia primitiva, no, es que el mejor tiempo era el de antes, no, es que eso no aplica para mí, no, es que yo tengo mucho trabajo, no, es que yo estoy muy cansado, entonces no estamos preparando el terreno para que la palabra de Dios pueda dar un fruto. La palabra de Dios que cada uno de nosotros tiene al alcance es la misma. Lo que hace la diferencia entre que podamos o no cosechar bendición es la condición de nuestro corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de ahí fluyen manantiales de vida. nueva ¿No? traducción viviente dice, este determina el rumbo de tu vida, es decir, de acuerdo a la condición de nuestro corazón, es que la palabra puede dar fruto Por eso es que hay personas, ¿verdad? Que tienen años de conocer a Dios Pero no logran posiblemente alcanzar esos cambios Esos cambios que son tan importantes Dice, vístanse del nuevo hombre Creado según Dios en justicia y santidad De verdad Es decir, nos despojamos de ideas equivocadas, de hábitos equivocados, de costumbres equivocadas. Muchas de ellas pueden tomar más tiempo que otras. Y lo que se va poniendo en lugar de eso es el carácter de Cristo. Y empieza ahí la renovación, comienza ahí la preparación. Es lo mismo que Pablo le dice a la iglesia de Colosa, dice en Prover eh, Colosenses capítulo 3 versículo del 8 al 10, dice Dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. ¿De qué está hablando Pablo? De preparar, de limpiar el corazón, de limpiar la mente de ideas equivocadas dice no mientan los unos a los otros habiéndose despojado del viejo hombre y revist, revestidos del nuevo es la misma idea entonces eso nos deja claro que con frecuencia los cristianos tienen problemas para dejar eso tienen problemas para dejar ideas hábitos pudieran ser hasta amistades verdad y están muy guardadas ahí es un camino que hemos recorrido con mucha frecuencia entonces el que nos digan que tenemos que ir por otro sendero para manejar nuestro matrimonio la relación con nuestros hijos la relación con nuestros padres pudiera ser incómodo ahora en, en, en el capítulo 1 versículo 21 dice despójense de la inmundicia esta palabra es ruparía y es cualquier tipo de impureza moral, lo hemos dicho antes. Más que nunca estamos siendo expuestos a través de las plataformas digitales a la impureza moral. Más que nunca estamos siendo expuestos a un adoctrinamiento para redefinir lo que es la familia, lo que es la identidad de cada persona, lo que son los valores lo que es verdaderamente importante poco a poco el mundo busca alejarse de Dios y toda forma de impureza moral está en contra de la voluntad de Dios entonces esa eh, interesante porque esa palabra ruparía se utilizaba para describir la cerilla en, en el oído o sea lo, lo, lo que nos sale aquí en los oídos es la misma palabra. Y es que cuando nosotros nos exponemos a la impureza moral, ¿verdad? Cuando nosotros nos la pasamos viendo series, películas, cuando nosotros participamos de conversaciones eh, con doble sentido, cuando nosotros nos las pasamos en el celular, en el Facebook, viendo chistes y, y cosas vulgares, todo eso va formando cerilla en nosotros. Entonces, cuando viene la palabra de Dios no la escuchamos no la entendemos no la comprendemos no podemos hacer los cambios ¿por qué? porque el pecado está ahí haciendo una especie de barrera para que podamos escuchar a Dios la otra palabra es malicia y es algo muy similar es la maldad moral y la corrupción en términos generales ahora en Oseas capítulo 10 versículo 12 el pueblo de Dios estaba experimentando el resultado de, de su desobediencia. Ellos estaban experimentando el resultado de haberse alejado de Dios. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? El peligro de alejarnos de Dios es que no todo el tiempo vienen las consecuencias de eso de forma inmediata. Y a veces nos vamos muy lejos de él solamente tenemos un recuerdo de Dios, solamente recordamos por ahí que a lo mejor Dios nos ha, eh, algún pariente, alguna nuestra madre nuestra padre nos habló de Dios y, pero no es eso únicamente o sea capítulo 10 versículo 12 es Dios hablándole a su pueblo, el pueblo que se ha alejado de él que, que no ha preparado su corazón para recibir la palabra de Dios recordemos que Bajo el antiguo pacto, Dios quería utilizar a la nación de Israel al bendecirles y que ellos fueran de bendición, es decir, que ellos le hablaran a otras personas de quién era su Dios. Desafortunadamente eso no sucede porque los israelitas con frecuencia se entregaban a la idolatría. O sea, es capítulo 10, versículo 12, dice así. Yo dije planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor o de misericordia de parte de Dios Dios estaba diciendo, yo les he dicho que ustedes planten semillas de justicia es decir, actos de obediencia para que puedan experimentar bendición para que cosechen bendición para sus vidas fíjate la siguiente parte aren la dura tierra de sus corazones porque ahora es tiempo de buscar al Señor, es el arar, es el romper ese terreno duro, que muchas veces se produce en nuestros corazones, queremos escuchar a Dios, queremos obedecerle, pero es muy difícil, porque nuestro corazón ya es muy duro, entonces Dios a través del profeta, o sea dice, hey, rompan en sus corazones eso que tienen endurecido acuérdate cómo eras al principio acuérdate cuando llorabas con la adoración acuérdate cuando venías a los estudios bíblicos acuérdate cuando yo era lo más importante tienes que romper con todas esas malas costumbres que has venido adoptando ahora el romper con eso no es algo de, de, de un día para otro Arar es un trabajo complicado y pesado que requiere de constancia y perseverancia. Por eso es que mucha gente no lo hace y entonces vive en un cristianismo de emociones, de circunstancias, pero no es a lo que Dios nos ha llamado. En Mateo capítulo 13, versículo 20, y vamos a estar volviendo a ese texto si gustan ponerle una marquita ahí. Jesús le cuenta a sus discípulos una parábola de un sembrador, ¿verdad?, que sale a sembrar la semilla. Y, bueno, la semilla es la palabra de Dios. Dice en el versículo 20, Mateo 13, Aquel, dice, en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Son esas personas que escuchan la palabra de Dios y Dicen que bien, qué buen mensaje, que buena prédica, Ya sea aquí o en Youtube o donde sea que nos exponemos a la palabra de Dios ¿verdad? Qué suave se escucha eso Yo quiero tener la fe de Jobo O ser como Abramo O tener un corazón como el de Dios Como lo hizo David Pero dice el versículo 21 No tiene raíz, raíz profunda en sí mismo Así que es sólo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Es entonces, como dice mi mamá, que ahora está aquí, que sí puede aceptar, ¿verdad? Que ella me enseñó todos estos dichos. Es, es llamarada de petate, pues, o sea es nada más la emoción, es, es nada más el, el, lo momentáneo, lo pasajero, parece que, que yo quiero hacer eso, yo, yo quisiera experimentar de la bendición de Dios, pero ya cuando me dicen todo lo que tengo que hacer, entonces, mejor no, mejor me mantengo como estoy. Entonces necesitamos entender esta parte, lo importante que es preparar nuestro corazón versículo 22 aquel dicen quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra subrayen las siguientes palabras se queda sin fruto aquellas personas escuchan verdad pero pero están tan preocupados por lo que quieren lograr económicamente están aquí, pero su mente, su, su cabeza está en otro lugar. Entonces, esa, ese tipo de corazón, ese tipo de tierra no, no logra cosechar la bendición. Necesitamos que preparar el terreno de nuestro corazón, preparar el terreno de nuestra mente, despojarnos, hacer limpieza para que la, la semilla pueda dar fruto. Versículo 20 en Santiago, regresando a nuestro texto, dice Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta palabra es orge, hablando de la ira. No es un arranque explosivo como la ira que nosotros conocemos comúnmente. Sino es la hostilidad que surge en nuestro corazón cuando la palabra de Dios nos confronta. Es cuando nosotros decimos, Dios, háblame. Háblame. Yo estoy aquí y abrimos la Biblia ¿Verdad? Y Dios nos dice Haz esto o aquello Y nosotros no queremos hacerlo Es ese sentimiento De hostilidad hacia la palabra de Dios Es ese sentimiento Que tenemos cuando Dios nos pide Que hagamos algo y no Queremos hacerlo Pablo Experimentó muy bien lo que eso significa No lo busquen yo se los voy a leer. Gálatas 4:16, Pablo hablando a los, a los cristianos de Galacia y dice así, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Pablo sabía que aquellos cristianos se sentían incómodos cuando él les confrontaba con la verdad. Y es que muchas veces no nos gusta que nos digan que, en qué estamos fallando. No nos gusta que la palabra nos incomode. No nos gusta tener que hacer los cambios. No nos gusta reconocer que nos estamos equivocando. No nos gusta reconocer que a lo mejor las cosas en casa no están bien a razón de nuestra responsabilidad y de nuestra hostilidad hacia la palabra. Necesitamos entender esta parte porque si no vamos a a ser hostiles hacia la palabra Y no va a dar fruto en nosotros Y ese no es el deseo de Dios El deseo de Dios es que podamos Estar cosechando bendición Que las relaciones que tengamos Sean relaciones fuertes Que tengamos matrimonios fuertes Que tengamos familias fuertes Entonces el primer paso es la preparación el segundo paso, es obvio, es sembrar, sembrar la palabra. Versículo 21 de Santiago dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo que es muy importante. Tenemos que ser mansos, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que aceptar y reconocer que no tenemos todas las respuestas. Tenemos que recordar que Dios nos ha dejado un instructivo a través del cual tú y yo necesitamos comenzar a tomar las decisiones. Entonces tomamos la semilla y la ponemos en nuestros corazones, pero hablándole a, a los padres también debemos de poner esa misma semilla en el corazón de nuestros hijos. La actitud de humildad es exactamente lo contrario al orgullo. Es cuando nosotros creemos saber todo. Es cuando nosotros nos oponemos a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, esto de, de, de exponernos a la palabra de Dios... Tiene mucho que ver con la perspectiva que nosotros tenemos De lo que es la palabra de Dios O sea, la palabra de Dios no es, un, no es un solamente reglas que se cumplen Sino más bien, es una carta de amor Y, y pensando en esto, me acordé De un detalle Hace un tiempo, hace eh, ¿Cuántos años? Eh... Estamos en 2021. Nueve años, nueve años, Mariel y yo nos conocimos. Nosotros no nos conocimos por, por Facebook o, o cosas así por el estilo. Nos conocimos por carta. Y, y, y lo quiero utilizar solamente de ejemplo, ¿verdad? Porque cuando yo recibía una carta de ella, a mí me emocionaba yo me preparaba un café, casi siempre ponía galletas y disponía sobre todo mi corazón, no quería que nadie me interrumpiera. ¿Me explico? Entonces yo limpiaba ahí donde yo estaba y, y, y prestaba toda la atención posible. Entonces, les voy a dar un ejemplo nada más. Dice, hola de nuevo Alex, o sea, ella me había mandado otras cartas es un gusto poder saludarte otra vez confiando en que Dios te siga bendiciendo y protegiendo entonces yo leía eso y lo volví a leer hola de nuevo Alex entonces yo me quedaba hola de nuevo Alex o sea me dijo Alex no me dijo Alejandro entonces yo ahí le daba vueltas y vueltas y vueltas es un gusto saludarte o sea le daba gusto decía yo o sea, entonces voy bien. O sea, pero no era un, hola de nuevo Alex, es un gusto saludarte de otra vez. No, no era así. Porque para mí era algo importante. Era alguien que estaba comenzando a despertar algo en mi corazón. Y es la misma actitud o algo similar a lo que nosotros debemos de tener hacia la palabra de Dios por eso en mi cabeza no cabe la idea de decir que no tenemos tiempo para leer la Biblia en un año porque si podemos respirar si podemos vivir es por Dios si podemos tener una esposa es gracias a Dios sobre todo pues en mi caso ¿verdad? que no soy muy agraciado pues, tener una esposa es, es un milagro si tenemos una familia, es gracias a Él, un trabajo. Entonces, cuando no logramos recordar eso, es cuando tenemos problemas para poner la semilla en nuestro corazón. Porque cuando me refiero a poner semilla o sembrar, yo me estoy refiriendo al hecho de tener ser receptivos, por eso es que dice sean, sean prontos para oír, escuchar la palabra de Dios, Dios nos ha dado dos oídos, una boca, lo cual significa que debemos de escuchar más de lo que hablamos, escuchar es el arte de abrir los ojos y el corazón, cuando nosotros leemos la palabra abrimos nuestros ojos pero también nuestro corazón hay diferentes tipos de discípulos los que son rápidos para escuchar pero también son rápidos para olvidar es decir lo que ganan por un lado lo pierden por el otro escuchan rápido pero se les olvida rápido los lentos para escuchar y lentos para olvidar Compensan lo que pierden con lo que ganan, ¿verdad? Los que son rápidos para escuchar y lentos para olvidar, esos son los sabios. Los lentos para escuchar y rápidos para olvidar, esos no deberíamos de ser nosotros. Tenemos que ser rápidos para escuchar. Y es lo mismo en la misma parábola del sembrador, ¿verdad? Que, que dice ahí, que dio fruto, esa semilla que puso el sembrador dio fruto. Entonces nosotros necesitamos, sin importar cuál sea nuestra circunstancia, estar poniendo la semilla en nuestro corazón. Es decir, si estamos tristes, buscar pasajes que nos hablen de esos momentos, que nos muestren cómo Dios respaldó la vida de algunas personas que experimentaron algún dolor, algún quebranto, alguna pérdida algún momento de confusión algún momento de desánimo si estamos alegres exponernos a, a pasajes que nos ayuden a saber cómo manejar esa alegría Dios nos ha dado las emociones y les hemos dicho antes para que podamos regular nuestro estado de ánimo pero no para vivir por ellas ellas no deberían de dirigir la vida de ningún cristiano estamos enfrentando una dificultad bueno entonces deberíamos de exponernos a la palabra de dios y decir dios estoy enfrentando esta situación tengo este problema qué es lo que tú me tienes que decir y, y al hacer eso lo que estamos haciendo es sembrar la palabra de dios en nosotros cuando hacemos devocionales en familia lo que estamos haciendo es sembrar el cora en, en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios si nosotros queremos cosechar bendición debemos hacer eso por eso es que Santiago ¿verdad? le dice a los creyentes sean lentos para hablar, escuchen la palabra reciban con mansedumbre, con humildad, ¿por qué? porque obviamente estos cristianos estaban siendo perseguidos por hacer las cosas bien y cuando uno está haciendo las cosas bien o te, o te estás esforzando por hacer las cosas bien y las cosas no cambian favorablemente, lo que comienza a surgir en nosotros es frustración, es desánimo, es cansancio. Pero Santiago le dice a aquellos cristianos y a nosotros, hey, recibe la palabra de Dios con humildad. Te digo que estaba platicando con una persona y, y me decía, no, es que bueno, yo creo que Dios es un creador, ¿verdad?, que nos hizo, nos miró y dijo, híjole, me quedaron bien mal, eh, mejor me voy a ir, y se alejó. Y le digo, qué difícil vivir la vida con esa idea, o sea, qué triste vivir creyendo que estás solo que estás sola, o sea, te funciona, hay pues, más o menos, yo, yo no creo que debería de estar así y nosotros tampoco, la palabra de Dios debe de ser nuestra compañera en el diario vivir sin importar lo que estamos viviendo la pandemia nos mostró que nadie es eterno nos, nos mostró una vez más cuán frágiles somos nos mostró que nuestros trabajos, nuestra posición no es la ayuda en momentos así, en circunstancias así. Solamente la palabra de Dios es la que nos permite vivir de una manera diferente. Y lo bueno de la palabra de Dios es que tú la puedes sembrar sin importar la temporada. Es decir, estén bien las cosas o estén malas cosas, tú puedes estar sembrando. Pero una vez que hayas limpiado el corazón, una vez que hayas quitado ciertas cosas que tú sabes que están ahogando la palabra de Dios. Con frecuencia me toca escuchar a personas que dicen, bueno, la palabra dice esto, pero yo creo que podemos hacer esto. Y eso no funciona. Eso no es algo que Dios respalda. Dios nos dio su palabra para que podamos vivir a través de ella. Pero que cuando la leamos, no, no, no la leamos pues, como dice mi mamá, con los ojos torcidos, o sea, ya quedándonos dormidos. No, 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 si con esa expectativa de decir, Señor, o sea, imagínate el que hizo todo el mundo, el que hizo la creación, el que te hizo a ti, te escribió una carta y está en idioma que tú lo puedes entender. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no tenemos tiempo?, ¿Cómo podemos, cómo podemos esperar cosechar bendición si no estamos poniendo las semillas? Necesitamos aplicar en ese sentido. Y por último, necesitamos perseverar. Santiago eh, 1, 22 al 25 dice, pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores hay personas que saben muchos versículos de memoria muchos pero no lo hacen no lo aplican se lo saben la gente así se engaña a sí misma que si alguien, dice, es oidor de la palabra, pero no hace dor de ella, es semejante a alguien que se ve en el espejo, se mira cómo está y se olvida. Es decir, la palabra de Dios nos ha sido dada para que nos transforme. Para que nosotros al vernos, por ejemplo, mi esposa, no sé si a, a los demás hombres les pasa, pero mi esposa agarra un espejo así grande y lo pone y se ve y se acomoda el cabello y se pinta y todo eso, es, está a través de un espejo dándose cuenta de lo que necesita cambiar. Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios para que podamos cambiar. Pero si la leemos y después decimos, bueno, ahí te quedas Biblia, ya me voy a salir yo al mundo real y no aplicamos lo que está aquí no podremos experimentar de la bendición que Dios quiere que tengamos ahora para que esto suceda necesitamos mucha humildad porque necesitamos decir sabes qué? yo lo he hecho mal por muchos años yo me he equivocado en esto por mucho tiempo yo no he estado dándole a Dios lo que se merece. La palabra oidor es la palabra acroates y se empleaba para referirse a aquellos que se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban a un cantante o a algún orador. Entonces nos damos cuenta que el, el ser oidores no nos garantiza nada sino que tenemos que perseverar en la obediencia tenemos que ser persistentes tenemos que alinear nuestras vidas proverbios 23 19 dice hijo mío sé sabio endereza tu corazón al camino ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios debe de ser tu norma de conducta enderezalo pero vuelvo a lo mismo, es algo que sucede de manera progresiva, es poco a poco y tenemos que perseverar y decir, ¿sabes qué? Híjole, me equivoqué. ¿Se acuerdan las mujeres, verdad, que tuvieron su reto de 30 días de, de, de ser esposas este, súper super bien? Pero el propósito no era que 30 días hicieran lo que estuvieron haciendo... Y ya no lo, lo volvieran a hacer. No, no quiero que los hombres abusen y le estén viendo a sus esposas con. con bueno, ¿Ya ves? No, 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 no se trata de eso. Pe, pero, pero, este. Pe, pero es una realidad. O sea, mucha, con, con mucha frecuencia empezamos algo, pero no necesariamente permanecemos en eso. O, o somos perseverantes en eso. Es hasta que nos viene una prueba, una dificultad, que entonces volvemos a hacer lo que sabemos que debemos de hacer entonces Santiago dice hey, no sean oidores no sean pasivos acerca de la palabra de Dios actúen sean hacedores es, esa frase hacedores nos habla de un presente continuo es decir es algo que se hace hoy mañana pasado mañana en un año en dos años estamos actuando basado y conforme a lo que la palabra de Dios dice. De hecho, hace, la semana pasada, eh, Eduardo, ¿puedes pasar, por favor? La, la semana pasada leíamos cuando Jesús este, le lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Y él les dice, hey, yo les he dejado un ejemplo. Ustedes van a ser bendecidos o, o bienaventurados si lo ponen en práctica. Entonces, como cristianos, familia, necesitamos hacer estas tres cosas examinar la condición de nuestro corazón, ver qué, qué, qué es lo que está estorbando ahí, a lo mejor es ira, es, es envidia es queja, es algún pecado que no permite que la palabra de Dios se encuentre un lugar en nosotros necesitamos este, estar constantemente sembrando la palabra de Dios por eso es que les digo, hey, tráiganse su Biblia vamos a subrayarla, por eso es que ya no pongo los pasajes porque cuando los pongo, y, y si no estamos acostumbrados a manejar la Biblia, este, pues andamos sin la espada bien afilada. Yo quiero que ustedes tengan la espada bien afilada. De deseo de todo corazón que la palabra de Dios se pueda encarnar en cada uno de nosotros. Y para que eso suceda necesitamos perseverar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a, a hacer estas tres cosas y podamos experimentar de su bendición. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque en ella nos muestras quién tú eres. Pero también qué es lo que esperas de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento pueda revelar a cada uno de nosotros cuáles son esas actitudes, esos pecados esas costumbres que tenemos que no permiten que tu palabra dé fruto en nosotros Señor pido que tu Espíritu Santo traiga una fuerte convicción a cada uno de nosotros pido que tu Espíritu Santo nos ayude a arrepentirnos de eso, Señor, queremos cosechar de tus bendiciones. Sabemos que hay épocas, hay periodos de prueba, de tribulación, pero aún en esos momentos, Señor, queremos poner las semillas de obediencia. Cada uno de nosotros hemos experimentado de tu fidelidad en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos visto cómo tú nos has respaldado en momentos importantes. Te pedimos Señor que nosotros podamos ser perseverantes. Para que entonces podamos alegrarnos cuando llegue el tiempo y el momento de cosechar bendición. Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo, apliquen esto, habla con tu esposa, habla con tu esposo y dile, a ver, di, ¿qué hay en mí? ¿Qué crees tú que, que está estorbando para que, para que Dios me pueda cambiar? Y, y no, no, seamos humildes, o sea, no nos pongamos a, a pelear con el esposo o con la esposa, o, o, o incluyamos a los hijos. Seamos humildes, hijos, díganles a sus padres, pero también sean receptivos a lo que sus padres les quieren decir a ustedes para que como familia podamos cosechar bendición. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.